0: Semănătorul și secerătorii Probabil că v-ați fi așteptat să zicem semănătorul și secerătorul sau semănătorii și secerătorii Sigur, și acestea sunt formule care rămân și au semnificația lor Dar cu această ocazie, prin Harul Domnului, vom învăța Cuvântul lui Dumnezeu în contextul relației Dintre ce seamănă o persoană și ce seceră mulți Oamenii din ceea ce seamănă o persoană. Fie în bine, fie în rău. Este extrem de important pentru că noi când vorbim de legea semănatului și seceratului gândim asupra acestui lucru doar în sens individual, personal. Este mai mult decât atât. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom explora acest lucru care ne scapă din vedere de atâtea ori. Și anume că ori de câte ori semănăm un lucru bun sau rău, îl semânăm în dreptul multor. Mulți vor se cera din ce seamănă unul. Fie bine, fie rău. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru prilejul și privilegiul pe care îl avem să stăm în prezența ta înaintea cuvântului tău. Revarsă peste sufletele noastre Duhul Tău promis nouă, Doamne, care să ne călăuzească în tot adevărul. Fără Duhul Tău, cuvântul Tău e mort, dar cuvântul Tău, udat de Duhul Sfânt, este o așa frumusețe și binecuvântare. Rămâi dar cu noi prin Domnul Iisus. Amin. Așadar, iubiții mei frați și prieteni, bucuros că reluăm prezentările noastre de vineri seara, Aș dori să ne oprim astăzi la ceea ce Mântuitorul nostru a vorbit în Ioan, capitolul 4, versetul 36. Este vizita și timpul pe care îl petrece Iisus în Samaria. M-aș fi bucurat enorm dacă cineva ar fi scris niște cărți până la ceruri cu privire la ceea ce s-a întâmplat în acele trei zile în Samaria, în care Isus a interacționat cu cetatea bazat pe mărturia femeii samaritence. Iată ce răspunde Mântuitorul. Cine se ceră, primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce se ceră să se bucure în același timp. Căci în această privință, spune Mântuitorul în versetul 37, în această privință este adevărată zicerea unul seamănă, altul se ceră. Întrebările care se ridică cu această ocazie. Unul seamănă câți seceră? Poate să fie doar unul care seceră sau pot să fie mulți care seceră? Mai departe. Unul seamănă, altul și alții seceră. Ce anume seamănă, ce anume seceră? Unul sau altul? Mai departe. Unul seamănă cât seamănă și cât este secerat din ceea ce a semănat el. Ați observat că legea semănatului și seceratului se desfășoară în cadrul mulțirii, multiplicării și anume un bob 30-60-100. Astfel că vom constata încă din primul verset pe care vom avea în vedere cu ocazia aceasta în Osea, capitolul 8, versetul 7, Că în ce privește relația dintre semănat și secerat, cantitativ vorbind, proporția este, este de-a dreptul impresionantă. Ce privește răul? Au semănat vânt, bate vântul afară și vor secera furtună. Adică s-a multiplicat teribil cu distrugeri, cu ce se întâmplă. Răul nu stă pe loc. Un, Un bob semănat, o ghindă semănată. Ce este într-o ghindă? O multitudine de păduri este într-o ghindă. Ce este într-un bob de grâu? Ce este în bobul acela? Păi sunt cereale și lanuri care vor acoperi pământul acesta. Ridicați-vă ochii și priviți, secerișul este copt până la orizont. Dintr-un singur bob, acolo se găsește potențialul acesta. Așadar, atunci când noi semănăm un lucru având în vedere ceea ce am dorit să secerăm și fără să ne înșelăm că un lucru semănăm și altul secerăm, ci știind bine că am hotărât să semănăm ceea ce dorim să secerăm, adică începem cu seceratul, vom fi conștienți și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți că atunci când va veni secerișul sau acela care va secera, aceea care vor secera, vor secera cantitativ imens mai mult. Așa așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cantitativ imens mai mult. Calitativ. Imens mai bine, imens mai rău. Adică lucrurile nu stau pe loc. Am zis și eu o vorbă sau am făcut și eu o faptă. Ce mare lucru am făcut, Doamne, că am dat un pahar de apă, nu știu cu când. Adică un lucru mărunt, se gândește cineva. Nu știu dacă mai merită să fac eu așa ceva, eu mai nimic. Știi ce înseamnă mai nimic acesta în timp? Știi ce înseamnă mai nimic acesta în mâinile Domnului Isus Hristos? Cinci pâini și doi pe ce înseamnă în mâinile Lui? Dar îți dai seama ce înseamnă? mai nimic în rău în mâinile diavolului. Cantitativ să ne ajute Dumnezeu să fim treji asupra acestor proporții și calitativ de asemenea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să să trăim, să vedem să, să fim pătrunși literalmente de faptul că lucrurile nu stau pe loc, ci un lucru bun devine imens mai bun, un lucru rău devine imens mai rău puțin semănat devine imens de mult secerat, fie într-un fel, fie în altul Cu voi s-a adeverit la aceasta și Mântuitorul justifică aceste cuvinte în verset versetul 37, spunând următoarele cuvinte. În această privință este adevărată zicala, unul seamănă, altul seceră, Versetul 38, eu v-am trimis să secerați acolo unde uh, nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Este imposibil, nici n-ar trebui să ne treacă prin minte vreodată că un anume bine secerat pe pământul acesta este produsul sau lucrarea unui singur om Nu. No. Bine au spus cei ce au spus, e nevoie de un sat întreg să crească un copil și în ce privește un copil în credință sau cineva care se naște din nou în credință, e nevoie de o lume, e nevoie de o istorie, e nevoie de întreaga natură, de întreaga creație. Toate au o contribuție. Cineva zâmbea de o zi și spunea, fără planeta Marte în sistemul nostru, n-am putea să avem nici măcar o plăcintă cu melea. Vă dați seama ce legată este creația lui Dumnezeu și cât de, cât, ce fel de Contribuție. De fapt, avem un concert de contribuabil și contribuții la fiecare lucru, astfel că să nu se laude cineva. Am făcut nu știu ce lucru. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alți oameni înaintea noastră, părinții noștri, părinții părinților lor, istoria, țara, lumea. Natura, toate au cooperat ca noi astăzi să putem secera acest bine. De ceea ce privește răul, răul nu e făcut de o singură persoană. Istoria este foarte nedreaptă când spune Hitler a făcut nu știu ce, Stalin a făcut, Mao a făcut nu știu ce, Ausescu a zis. Este foarte nedreaptă istoria. Aceste lucruri nu s-ar fi putut întâmpla niciodată dacă în jurul acestor oameni n-ar fi fost milioane și milioane de oameni care și-au ținut gura și, așa cum spune Dietrich Bonhoeffer, a nu vorbi înseamnă a vorbi. A nu acționa înseamnă a acționa. Este a, 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 a-m lua, a nu hotărâ este o hotărâre. Am hotărât să nu hotărâsc. Deci trebuie privit din această perspectivă și dacă dacă primim lumina aceasta așa cum ne este dată acum, lucrul acesta va impacta foarte mult calitatea, selecția lucrurilor pe care le spunem sau le facem, având în vedere că ele nu rămân la proporțiile sau la forma sau la timpul dorit de noi. Câți oameni n-ar fi vrut să șteargă recordul vieților și am avut harul să Conduc în apa botezului o persoană care a fost impresionată de uh, creatorul uh, armei automate, kalashnikov care este pe tot pământul. Și dânsa mi-a spus că i-a ascultat un discurs în care omul acesta ajunsese să-și dea seama cât rău a produs invenția lui, cât sânge s-a vărsat pe pământ din invenția lui. Omul s-a întors la Dumnezeu, spunea dumnea ei, dar... Uh, exemplu, lui m-a încurajat pe mine și am zis, Doamne, dacă un astfel de om, aproape că nu e loc pe pământ în care nu s-a vărsat sânge din armele lui, dacă un astfel de om s-a întors la Dumnezeu și pentru mine înseamnă că este speranță. Și pe baza aceasta a luat Dumnezeu Marea hotărâre. Dar răul nu stă pe loc, binele nu stă pe loc, răul nu rămâne doar rău, ci se multiplică vântul, Acesta care bate se transformă în furtună care zguduie și devastează și micuțul pahar de apă se transformă într-un râu de binecuvântare pentru mulți. Așadar, dragii și iubiții mei, frați și prieteni și familia Domnului nostru Isus Hristos, să ne dea Dumnezeu această lumină în momentul în care lucrăm. Noi nu lucrăm sau nu săvârșim un lucru, nu, vor, nu spunem o vorbă doar pentru momentul prezent, doar pentru noi sau eventual cine seamănă seceră. Nu, noi spunem un lucru care rămâne. Și pentru că rămâne și pentru că nu se mai poate întoarce înapoi și mulți oameni ar da mult să poată chema înapoi raportul unei zile, măcar, oh, de n-ar fi fost acea zi, oh, de n-ar fi fost acea faptă. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, afară de, spune Scriptura, oh, de n-ar fi fost pagina aceea și așa, așa spunem noi. Bună gândire aceasta, dar noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne fie dată înainte de a se fi născut ziua aceea în viața noastră, înainte de a fi spus cuvântul acela, de a fi luat hotărârea aceea, de a fi mers pe drumul acela, înainte de oricare aceste lucruri, să ne ajute Dumnezeu să gândim cu mintea de la urmă. Sigur că m-am și gândit zilele trecute dacă va fi vreo ocazie în care însuși diavolul va mărturisi adevărul. Și așa și este. El împreună cu toată creația, tot ce este în cer, pe pământ, sub pământ, oriunde pretul în universul acesta, au spus, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Au mărturisit în ceri din urmă adevărul. Foarte bine, foarte frumos. Dar de ce atunci? De ce atât? De ce nu la timp? Legea lui Dumnezeu prevede în porunca a doua în care acest cuvânt al lui Dumnezeu vorbește despre închinarea la chipuri cioplite, prevede în porunca a treia, în care vorbește despre a lua în deșert numele Domnului, pămânește în întreaga lege a lui Dumnezeu acest mare principiu, spunând așa, binele este multiplicat în mii de neamuri de oameni Dar și răul este multiplicat până la al treilea și al patrulea neam. Nu rămâne doar la cel ce seamănă seceră. Nu, cel ce seamănă, seamănă pentru copiii lui, pentru nepoții lui și pentru copiii, copiilor, copiilor lor. Adică până la a treia și a patra generație. Aș dori să luăm două exemple. Cum au fost primiți în Egipt frații lui Iosif? Împărătește, acesta e cuvântul. Așa a fost primit Iacov. Vai, respectat ca un patriarh. a mers s-a rugat pentru faraon care era considerat Dumnezeu în Egipt și Iacov s-a rugat cu așa credință și credincioșie pentru el. Dar de ce? Cum au fost ei primiți? S-a, s-a dat uh, la știri? La prima, la ora de maximă audiență, s-a dat la știri faptul că sos, au sosit în, Iosif, în, în Egipt frații lui Iosif. Wow! Îndată ce s-a auzit lucrul acesta, frații lui Iosif au fost înconjurați cu un respect, cu o prețuire, o pur și simplu o adorare din partea tuturor oamenilor și te întrebi de ce. Păi, și un copil știe de ce. Datorită faptului că Iosif a semănat semințe bune în Egipt, onorabile, respectabile, roditoare, a salvat un neam de la moarte, nu a dus la moarte un neam. Pe baza aceasta, cinstea și onoarea care a căzut pe frații lui a venit din ceea ce el a semănat. El a semănat în Egipt această viață, frații lui au secerat. La fel se întâmplă cu mine și cu tine. Vrând sau nevrând, nu au avut aceeași soartă rudele lui Hitler mulți și-au ascuns identitatea, s-au mutat în alte țări, s-au, ascuns, s-au trăit ascunși în toată viața lor. La fel a fost cu Stalin sau cu Mao sau cu oameni care și-au lăsat numele de blestem. Și blestemul numelui lor a mers peste copiilor și peste nepoții lor și peste nepoții nepoților lor. S-a ținut cont și oriunde în lume. Cineva a fost asociat cu numele unui astfel de tată sau unei astfel de mame, omul acela a suferit teribil. Îi pe obrazul fetei datorită purtării mamei, îi crapă pe obrazul băiatului datorită purtării tatălui, îi face cinste sau îi face roșine. El seamănă, tatăl sau mama, copilul secer în biserică. Luăm uneori o atitudine care produce har și bine și binecuvântare și sunt binecuvântați copiii noștri, sunt binecuvântați generații după generații care vin în urma noastră. Altădată luăm o atitudine negativă în care se potignesc copiii noștri și sunt priviți într-un fel în care nimeni n-ar trebui să fie privit. Noi suntem oameni lui Dumnezeu și respectăm legea lui Dumnezeu din Ezechiel care spune nu e adevărată zicala aceasta părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Nu este cazul vreodată să privim cum nu ar trebui un băiat sau o fată, sau un fiu sau o fică, din pricina a ceea ce părinții au făcut, sau să privim pe părinți cu ochi răi din pricina a ceea ce a făcut copii. Nu este drept acest lucru și omului Dumnezeu nu va cădea în în cursa aceasta niciodată. Dar lumea va cădea în mod sigur. Îmi scrie o mamă din București, eram pe punctul să mă îmbarc pe un avion, să plec la, într-o lucrare și îmi scrie chiar înainte de plecare fiul meu este în închisoare, am căutat să iau legătura cu toți preoții de limbă română și uh, unii dintre ei, nu numai că nu mi-au răspuns, dar m-au blestemat groaznic că băiatul meu a făcut rușine și neamului românesc și credinței și felțivește am suferit groaznic, mama pentru copil și a spus, Sfântul poate tu mă ajuți. Am reușit din locul în care eram până am ajuns la aeroport, am aflat datele de, de-, de- dumnealui și am aflat ce este și în final dumnealui a primit credința. Nu, nu vom cădea niciodată în capcana aceasta. Nici nu vom semna ca pentru copiii noștri sau mai degrabă împotriva copiilor noștri, nu le vom distruge viitorul prin trecutul nostru. Nu. Vom lupta și vom, ne vom ruga lui Dumnezeu din adâncul sufletului să ne păzească de lucrul acesta. De asemenea, dacă cineva suferă și a moștenit o astfel de uh, comoră, de dispreț, de... Bad jocură de imoralitate. Am moștenit un, un cont din acesta în banca a vieții și a lumii, niciodată nu vom ține cont de lucrul acesta. Vom urma căile lui Dumnezeu, zice, așa spune domnul Ezechiel. Fiul acela care nu s-a luat după tatăl lui, el nu va suferi la fel, nu va fi disprețuit, nu va fi pedepsit, nu va trebui să îi să strepezească dinții, cum spune Biblia, din cauza aguridei pe care au servit-o părinții lui. Ați observat că uh, sunt situații multe în viața noastră în care și prin care uh, Dumnezeu ține cont de cel care poate nu mai este acum. Uh, spuneam despre această iubită doamnă Monica, pe care am avut o Sobotez în timpul uh, scurtului nostru uh, concediu pe care l-am avut, uh, despre faptul că bunica dumnea ei, a fost în credință și i-am spus cu ocazia botezului dumneai ei Trebuie să știi că aceasta este rugăciunea bunicii tale. Pentru că oamenii mor, dar rugăciunile lor nu mor, rămân înaintea lui Dumnezeu până vor fi împlinite. Ați văzut ce frumos a vorbit Domnul Dumnezeu în vis lui Isaac. Și spune așa în, în Genesa 26, versetul 24. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis... Era o situație de mare tensiune, dar i s-a arătat domnul. Eu sunt domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam. Nu te teme căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi mulți sămânța din pricina robului meu, Avraam. Dar Avraam nu mai era și Isaia spune, Avraam nu ne cunoaște, nu știe cine suntem noi, cei morți nu știu nimic. Și la fel cu oricare dintre sfinți. Dar iată, rugăciunea lui Abraham este aici și pe baza acestei rugăciuni, Dumnezeu binecuvântă pe Isaac. Nu vă temeți niciodată, am plâns, am plâns la această experiență a doamnei Monica, 78 de ani, am plâns pentru faptul că după atâta vreme bunica dumneia ei fusese în credință, după atâta vreme rugăciunea ei primește răspuns din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu uită. Sunt multe problemele pe care nu o să le rezolvăm în viața aceasta, dar putem să atașăm o rugăciune și putem să aducem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune cu privire la o problemă sau alta și indiferent dacă dormim mai devreme sau mai târziu, indiferent dacă mai avem vreo putere de a ajunge undeva sau nu, dacă mai putem vorbi sau nu, indiferent ce se întâmplă, rugăciunea noastră este mâinile acelora care poate face ceea ce noi nu facem, nu mai putem face, poate vorbi acolo unde nu mai putem vorbi noi. Îndrăzniți, rog, și să îndrăznim din tot sufletul să înălțăm această rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru că ea are o putere nemaipomenită. Am avut ocazia să Botez un tânăr doctor și tatăl lui care era între cei mari ai lumii acesteia, s-a apropiat și mi-a șoptit la ureche că departe în Asia, bunica dumneavoastră a fost dintre primii creștini din zona aceea și știu, am știut rugăciunea l-a urmărit aici în America și s-a împlinit cu acea ocazie îndrăzniți lucrul acesta Haideți să ne păzim cu mare cu mare grijă de a comite un lucru care va duce la un seceriș groaznic pentru mulți poate fie pentru copiii noștri sau pentru mulți Vă amintiți neatenția lui David vis-a-vis de Doeghe Domitul când a mers și a urmat masacrarea cetății preoțește Nob din cauza unei neatenții a lui David. Oh, am fost obosit, am fost distras. Nu, nu poți să spui lucrul acesta. Niciodată să nu cauți scuze pentru că trăiește Dumnezeu. Atât timp cât Dumnezeu trăiește și este prezent, nu, nu există scuză. Eram alergat, eram hăituit de Saul, eram flămând, am cerut ceva de mâncare, am cerut sabie, eram nenarmat, eram în din mari. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu primi, nu primi așa. Vezi că odată cu greșeala imediat or să apară scuzele, justificările. Nu primi așa ceva. Tu ești omul lui Dumnezeu și tu iubești pe Dumnezeu, iubești curăție, iubești adevărul. Nu, nu primi astfel de lucruri. Pentru că imediat ce David a comis această cumplită greșeală, care avea să fie un blestem, o crimă nemai auzită împotriva a nenumărați oameni, imediat ce a comis această neatenție, David spune în 1 Samuel 22, 22. David a zis lui Abiatar copilul preotului care a fost ucis alături de toată cetatea preoțească. Nu? David spune așa, m-am gândit chiar în ziua aceea că domitul fiind acolo nu se putea să nu spună lui Saul. Deci înainte să ceară el sabia lui Goliat, a fost dată și pâine pentru oamenii lui, înainte să ceară acestea, Duhul Sfânt i-a spus lui ce-ți spune ție și ce-mi spune mie. Înainte să se întâmple așa ceva, uite, vreau să știi lucrul acesta. vezi omul ăsta, el o să ia cuvintele tale, o să le pună într-o ramă foarte nenorocită și va, va fi sânge până la glezne în orașul acesta din neatenția ta. Nu vorbi, nu cere sabie, nu cere mâncare, nu moare nimeni de foame în prezența lui Dumnezeu. El este pâinea sufletului nostru. Nu face această cumplită greșală. Atunci avem două posibilități. Ori închidem ochii la avertismentul Duhului Sfânt, ori ascultăm și, și ne îndepărtăm. David n-a ascultat, nu s-a supus acestui indemn a mers mai departe, a îndrăznit și îndrăzneala lui și neatenția lui și neascultarea lui de Dumnezeu a dus la masacrarea întregii cetăți. Unul a semănat neatenție, neascultare, rezvrătire, rebeliune împotriva glasului Dumnezeu. Unul a semănat, acesta e David. Toți ceilalți au secerat întreaga cetate preoțească nob. David nu a păcătuit când a cerut pâinea și când a luat sabia aceasta, ci a păcătuit atunci când n-a ascultat de avertismentul Duhului Sfânt, exact acolo unde păcătuim noi, în același loc. Lucrurile acestea se petrec la nivelul minții noastre și ele au menirea să prevină răul, nu numai împotriva vieții noastre, împotriva a mulți oameni. Cine știe până unde ajunge vorba aceasta? Cine știe ce se întâmplă din cuvântul acesta? Călăuzește-mă, Doamne, observ, ați văzut cu câtă grijă a umblat pe pământ Mântuitorul nostru. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Aș dori să ne oprim cumva în locul acesta cu un tablou extrem de frumos. În 2 Samuel 9 cu 7, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mephii Boșet, cel care era infirm și care avea spaima morții în sufletul lui că toată casa regelui dinainte era masacrată de următorul rege dar ascultați cuvintele omului care a zis dacă mai este cineva din casa celui care a vrut să viața dacă mai e cineva din casa lui ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu nu să-l urmăresc și să-l omor acesta e omul după inima lui Dumnezeu și pământul va fi plin de astfel de oameni. Se lucrează în fiecare clipă la lucrul acesta. David i-a zis, nu te teme, Vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Ionatan nu mai trăia în momentul acela, dar trăia frumusețea și bunătatea lui. Și acum fiul lui se cera bunătatea pe care a semănat o tatălui. Vreau să, să, să îți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi dea înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea din pricina lui Ionatan. Stăm înaintea lui Dumnezeu și tot binele și binecuvântarea care vine asupra vieții noastre e din pricina fratelui nostru mai mare, Domnul și Mântuitorul nostru, Hristos Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu să umblăm și să trăim pe pământ în așa fel încât copiii noștri și mulți să poată fi binecuvântați. Aceasta ne-i rugăciunea Tatăl prea iubit. Trezește mintea noastră la supunere și la ascultare în fața descoperirii cuvântului Tău și dă-ne îndrăzneală să săvârșim binele și dă-ne putere să ne reținem de la tot ceea ce este o sămânță asemănată. Fă, Doamne, ca în urma vieții noastre, mulțumesc să slăvească numele Tău și copiii noștri să te laude pe Tine că au avut părinți buni și din purtarea lor astăzi ei sunt fericiți. Îți mulțumim mult că într-o zi, Doamne, din pricinea fratelui nostru mai mare, noi vom vedea fața Ta. Fii binecuvântat în veci. Amin.